0: 尤其情绪这个东西真的很有趣，觉得就是小孩子，就我刚才也提到，就是小孩子不见得会表达自己情绪，但是绝对能感受到情绪。所以如果家长自己先抱，我觉得孩子就是不管是兄弟姐妹，他们俩假设原本是在是在吵架，可是家长自己也抱的话，其实他们他们会把这个情绪连接到自己的手足跟自己的家长，他会觉得这个就是爆炸的一种感觉，烦躁的一种感觉。<音>未来的外星孩子的地球母地
1: ，像这样子听起来，就是因为其实我也是。也是一直希望能够做到这一点，所以才会想说以家长的角度来去做这样的节目平台，甚至是我觉得在，因为我这阵子一直在听《爸妈三点》哦，甚至我觉得你们节目的内容就是会让人家用很轻松的方式去简单的理解到你们想要传达的一些理念跟想法。这对我来说，其实是对一个家长来说啊，会觉得说是非常的容易吸收，而且会在听的过程中，你会觉得好像很快就把一集听完了，然后你又吸收到很多就是。就是很棒的一些想法跟知识，甚至是你在啊小朱老师在跟 s h 的聊天的过程当中，你会觉得哇，就是那个节奏感很好，然再加上听到你们在对话的过程中，你会知道说哦，原来我也可以这样做，或者是哦，原来老师提出的这些想法，我也许可以用在自己的孩子身上。我觉得这都是很棒的，嗯、甚至是有点像是在帮大家做一个家长必做的教育功课。就是变成我们大家先听、先理解，然后再来后续，可以把这些呃理想或者是把这些目标使用在自己的身上，使用在自己的孩子身上。因为有时候我觉得你在教孩子的过程当中，其实很大部分也在教自教育自己。嗯，要像是我们是。特殊的家长，我们其实一开始，如果我们没有生这样的孩子，我们也不知道说，原来我可以有这么大的耐、这么多的耐心，甚至我也不知道我有这么大能耐，可以带着他这样持续去做复健，然后持续去做回诊，甚至是去查更多的一些相关资讯来了解我的孩子以后可能会遇到哪一些的状况。那甚至是我也可以先帮他做一些预习。那也是想要跟大家说。尤其这个部分更重要的是，当如果你的孩子是需要有特殊教育的介入的话，大家一定要做好一些孩子的相关的一些能能力的一些报告，让、嗯嗯、呃未来他进的学校，或者甚至是说未来他可能要去做的附件的这些治疗师、医师等等的，他们会很清楚知道你的孩子有什么样的症状，有什么样的状况，他们才会有一个数据跟有一个呃。应该说有一个资料来去帮参考啊、呃，这个孩子去对做这个参考参考，然后也可以做更多适合孩子的策略。所以像刚老师说的公司那则新闻来说，其实对我来讲我也是感触很深，因为嗯，自从做这节目以来，陆、嗯、陆续续有收到一些家长，他们也是有面临到一样的状况。有些家长是他对于孩子的身自身的一些特质，或是他可能。知道孩子有自闭特质，可是他不愿意去面对，那可能到、哦、到时候是变成由他的导师、校方来去反映给家长说，你的孩子需要医医疗单位的介入。那变成这个部分，我觉得孩子真的像老师说的很可怜，就是他在学校。可能已经被判定是这个状况，然后在家里家长又不愿意去面对这样的情形，那变成说孩子没有办法得到一个资源、嗯，然后也没有办法得到一个比较好的一个进步方式，所以真的还是希望家长还是要有一个好的意识去了解说你现在孩子需要什么样的资源，甚至是如果你的孩子真的是需要这样的资，诶、欸，需要这样的一个特殊教育的协助，对专业的协助,助,、嗯、助，那我觉得大家真的是。就是麻自己麻烦一点，用点心，然后准备好这些资料，然后做好三方甚至是四方的一个沟通的桥梁跟管道，让帮助这个孩子的医疗人员跟专业人员可以很清楚知道他需要什么样的一些策略，需要什么样的一些协助，这样是最好的。真
0: 的真的这也是提
1: 供给每位家长。我最近在澳门是自己过来人。<笑>有有
0: ，最近在澳门是有一个，就是他是大、嗯、大孩子。已经十八岁的自闭症、嗯、哦，啊、那呵呵对是大的，可是我也是觉得很可惜，因为他很聪明的，他是我觉得他是高功能的，他学东西很快，看东西记很快。可是我后来才理解，他爸爸妈妈对他的感受是天差地远，两个都很爱孩子，嗯、但是呢，妈妈是希望可以让孩子接受早疗啊，包括专业的协助，可爸爸其实很抗拒，然后爸爸其实、嗯。很疼，是很宠，超级宠。只要孩子跟他要钱啊，要手机什么的，他会马上买给他或给他的。嗯、可是问题是，爸爸呢，从、oh. 来不带他到自己的亲戚，或甚至不带他到公众场合，全部都是一个人带这个孩子出去玩。爸爸永远是这样做， huh? 然后也不太让他接受药物的，因为他有一些，他很容易不专心，很很容易分心，思想很跳跃，思维很跳跃。Oh. 对、哦，他是属于那种比较偏过动加自闭的，可是爸爸一直不接受，嗯、所以我觉得那个小孩很可怜，超级可怜、嗯
1: 。这我觉得也不知道要怎么样去推广，可以让每个家长可以有意识的去，就是去关注自己的孩子，甚至是有意识的去帮让自己去面对这些事情，因为到现在还是有很多家长就是，例如說怕被贴标签，或者是说怕孩子就是。嗯进入到，例如说特殊教育的班级什么的，他们会觉得我的孩子怎么会这样，然后可能会有自责的一些心情跟心态出来。但是，嗯，我觉得这个部分是要放下自己的，应该怎么讲，放下自己的一些尊严，或者是放下自己的一些偏见。其实。让孩子他真的需要这些资 源， 就让他赶快 去， 让他去接受这些资 源， 让他赶快能够融入这个社会。像现在台湾在做共融式教 育， 其实我就觉得这个部分是很好、很 OK 的， 就是在正常班级上可能会有两三个特殊的小朋友嘛。那第一也是让。一般的孩子去了解说哦，世界上有这么多不一样特质的人，那甚至是在班上就会遇到。那给特殊孩子一个机会是让他们去跟这些一般的孩子一起互动，那从中他们也许会去模仿一些比较跟一般生会模仿一些行为或者是动作，让他们知道说怎么样去应该怎么样去好好的建立一个良好的正常的一个社交管道，这也是非常重要的。所以共融式教育对我来说是蛮。蛮幸运是我的孩子出生在这样的年代，但也是希望说他还有更应该说他有一个很大的进步空间啦。但就是慢慢进步啦，我觉得。
0: 对，就是，<笑>但我觉得我真的是老实讲，我真的觉得，呃，相对来讲，台湾真的有在进步。我我必须讲、嗯，因为我从我其实离开台湾大概快十年，然后一直到现在，嗯、我觉得不管在资讯上，我起码我在看到台湾的这些相相关的资讯，我朋友在做的事情，像我一个朋友是 OT， 他就会、嗯、他是。带着一群特殊儿童跟家长一起去爬山啊、攀岩啊，哦，我觉得超棒！棒哦、我到时候我到时候推给你好了，我私下推给你，我觉得超棒、啊，超赞的！哇，<笑>而且还会去到部落去了解，就是、啊、就部落生活是怎么样的。其实你看，这是两个不一样的族群啊、喔，等等，哦、对对對,对，一个是可能是有症状有呃诊断的孩子，一个是可能是呃原住民文化。可是他们会把它融合在一 起， 我觉得这个台湾真的是有改变好 多， 这个真的很棒。我觉得这真的我去了很多地 方， 这我我必须 讲， 我是蛮骄 傲， 我自己的出生的地方是有这样慢慢进步的。当 然， 我相信它还是有很多可以改变的空 间， 但是起码我觉得它是在进步 的， 这是很好的。嗯 嗯，
1: 对。因为刚好也是听到老师在讲说，就是您在国外就是已经有工作这么多年的经验，那你在这样的一个经历状况下，你觉得在这些国家的家长，他们在？教养孩子上面是不是有什么样的一些不一样？有什么样的特别的地方？因
0: 为刚好老实讲，我待的这些地方都也还算是都是华人文化为主，但是他们还是有一些些微的差距。哦、应该不是些微差距，就是真的真的地方上的差距。像、嗯、像马来西亚可能有多种族，那澳门就是有很多的好的社会福利。嗯、那中国的话就更大，嗯、它幅员地广，所以他们。相对来讲，他们会比较，呃，真的各省差别很大。可是我觉得他们最终呢， oh. 都还是希望呢，就望子成龙成凤了。
1: Oh, 这个我觉得在
0: 华人的文化是蛮好像都是这样，蛮深的。老实讲，<笑>对。那我再举一个例子，是我那时候在马来西亚看到的。我觉得这个例子跟、嗯、这个真的是基本上华人地区真的很明显。我有一次在马来西亚有一个岛叫拉瓦岛，超级漂亮，嗯、我也会推荐你们去。以后疫情结束。应该大家都可以去，很棒的一个地方。<笑>嗯、然后因为拉瓦岛是马来西亚的一个度假胜地，所以不只是马来西亚人，也很多就是西方的，呃，就是欧美的人也会去那边，可能包一个星期或包一个月这样去那边岛上度假。度假好好，哇，那个画面很有趣、哦。但因为我们去玩嘛，我觉得就是那个沙滩很棒，蓝蓝天、嗯、蓝海、白云，然后沙滩，哦，真的很舒服。可是那个画面好好玩，是晚上啊。你就看到晚上，一群是欧美欧美人的,的孩子跟家长，一群是华人的孩子跟家长。好了，然后你就看到欧美的，嗯、呃，孩子跟家长，孩子跟家长就是孩子呃家长是欧美的家长，就是生完火在那个沙滩上生火，然后呢就自己在躺在旁边看星星了，然后他们孩子呢就在围着火在那边跑啊撞啊，就是很开心的玩。
1: 很开心的玩，对、嗯
0: 。然后华人的家长呢？华人家长竟然在那沙滩上，他们竟然带……我不确定是，可能是新加坡或是马来西亚华人，他们居然带了一套麻将去那边打，在沙滩上打麻将，这么酷！家长在沙滩上打麻将，<笑>可是可真正有趣在这里，他们一直不准孩子乱跑
1: 、嗯、啊！他们不是一个很安全的空间吗？
0: 因为是海滩啊，因为是海滩，啊、他们冲去海，他要冲海或者怎么样。嗯、可我从来没有发现到一件事，哇，这怎么差距这么大？一个是家长生完火之后、哦，他相信孩子可以对自己负责吧，所以他，嗯，对，所以他会让他在那边跑。他是他生完火，他还是在、嗯，而旁边有水有海，他让他在沙滩上跑。嗯、他他当然会跟他们讲说哪一些是不能做的，可是他愿意在自己可接受的范围内、哦嗯，让他们在自己里面自由发挥。可是呢，华人家庭这边是蛮特别，是，我们自己在打麻将之外，<笑>媽媽但是我不准你做任何事，因为你，你做什么事情，第一个我怕你危险嘛，所以你最好是都不要做。嗯、对。但是同时他们坐在那边，对，就，但是小朋友就就很不开心，但是也不能怎么样，嗯、有些可能生气也什么，但是或者
1: 也是要听家长话，或者是
0: 真的是忍不住跑一下，但是最后还是喊了个几声，他还是会跑回来，被骂了几声，他又跑回来。<笑>哇，这个真的是，我就在外面哇，一次看到那个比对，其实对我来讲是蛮蛮冲击的。
1: 真的是差别很大哎、欸，就是一个是很放心，就是我知道孩子他他们自己知道说能做什么，不能做什么，所以我提醒一下他们自己就会在一个安全范围里面自己玩耍。可是另外一边状况是，我就是怕你危险，我就怕出什么事，所以你最好就乖乖坐在那边，无论你是拿手机看书都好，就坐在那边不要动。
0: 对，最好就是真的是坐在那边不要动。可是，其实我我我想讲，也不是说这就是华人都是这么传统，都是只能让孩子不会动。可是我想讲的是嗯，嗯，这两边看到文化上是，我们到底期待孩子什么时候开始学会对自己负责任
1: ？对，真的这很重要
0: 。嗯，我觉得的确是在东方文化上，我们可能到很大才愿意让孩子自己负责任。
1: 没 错， 这也是我觉得很很需要被改变的一个文 化， 因为我曾经有在一集有聊过有关于就是欧美国家跟华人社会的亚洲国家对于就是亲子友善这件事情的差异也很大。就是可能在欧美国家、嗯，他们看到小朋友可能在那边哭闹或者是什么，他们基本上都会过去，可能会会跟他说啊，你很可爱呀、啊，你怎么了？然后，但是在华人社会会会会有很多指责说啊，你妈妈你妈妈怎么教的，或是小孩不要让他在那边哭闹，会干扰到其他人，就是会有这种状况。然后我就觉得说，为什么我们没有办法做到跟欧美国家的人一样，是用很开放的心态去去，去就是其实大家都也曾经是小孩，甚至是家里也有小孩。应该或多或少都会知道，说孩子本来就会有哪一些行为，但只要不要是干扰到别人状况下，是安全状况下，我觉得基本上不要去，就是也不要去当那个婆婆妈妈去指责，或者是去在那边闲言闲语，这真的是我在环觉得在环境上是一个很大需要被改变的一个地方、欸
0: 。真的，就为、是、像你刚刚讲这样，就是很多人会指责这个妈妈，一部分也就是说孩子的责任是在于你嘛。在那个家长然后家长也会有这个心态，别人会这样看我，所以其实对
1: ，然后所以就会限制孩子
0: ，对，就结果就是限制更多，更多限制给孩子
1: ，对，没错。然
0: 后这个这个限制在那个彼此关系之中，又变成一种拉扯、嗯
1: 、啊，真的就是反正关系更尴尬，因为你为了不想要让孩子变得比较。呃， 可能会变成不是你期待的那个样 子， 所以你会给他很多的限制跟框 架， 就希望他待在这个框架里 面， 慢慢的成长。可是说实 在， 孩子本来就是一个很独立的个 体， 他们也有他们该发 挥， 甚至是他们该走的一个就是方向或是道路。所以我觉得适性发展这件事情就很重要。适性教育也很重要、嗯哦，因为每个孩子特色或是他的优缺点不一样，那我们要怎么样去帮助他们，引导他们去找到他们喜欢做的事情，甚至是去引导他们去做一些他们自己觉得可以独立，然后自己可以好好承担自己的人生的一个教养准则。我觉得这也是很重要。嗯、对
0: ，没错，没错。所以
1: 你看，导师的节目上也是有分享一些相关的经历。<笑>所以我觉得这东西真的很棒，所以大家真的是爸妈三点零，听起来好不好？
0: <笑><笑>对，虽然说暂时停更，但是我相信内容，嗯，希望还是对家长很有帮助的。对，
1: 节、嗯、目内容很,很多很丰富的资讯，那在社群平台上面也有很多很丰富的资讯，所以我觉得大家如果说家里有小孩，或者是说你未来即将当爸妈的，真的要先去听一下爸妈三点零，先去了解一下哦，孩子未来可能会发生这些事情，然后先给自己。先大概有给自己一些预习，然后一些方式先去了解一下，然后之后等到你有小孩之后，你会。更知道说怎么样去呃用比较好的方式去教养自己的孩子、嗯，但其实我后面还有一个部分，我刚没有问到是，有有家长问说啦，问说，嗯、如果手足就是家里的小朋友整天可能抢东西玩闹，那这个要怎么样去排解手足之间的那些纷争？如果以职能老师的这样的方方式，或是以老师的这样的立场来说。要怎么样去让家长知道说，我现在遇到这个状况，我要怎么样去解决
0: ？其实我觉得这个当然要家长要先问自己一件事情：是想要解决事呢，嗯、还是是想要解决关系呢？就是想要让是要处理事情还是处理关系？这个家长一定要自己要心里要有一个很明确的那个线。有时候，嗯、有时候，我觉得很多时候是家长在处理事、跟处理关系、处理情绪上，有时候混杂在一起，连自己都丢进去里面，哦，自己都受不了，先爆，对，那就有时候这个事情就只会越来越爆
1: ，啊<笑>、哦
0: ，对，尤尤其情绪这个东西真的很有趣，觉得就是小孩子，就我刚才也提到，就是小孩子不见得会表达自己情绪，但是绝对能感受到情绪，所以、嗯、如果家长自己先爆，我觉得孩子。就是不管是兄弟姐妹，他们俩假设原本是在是在吵架，可是家长自己也爆的话，其实他们他们会把这个情绪连接到自己的手足跟自己的家长，他会觉得这个就是爆炸的一种感觉，烦躁的一种感觉，他反而会连可能会连接到我以后就是跟这个手都是都是你啦，所以妈妈生气讨厌我。呃，这个是有可能
1: 的哦，哦迁怒对不对
0: ？对，其实人都会有一点这个防卫机转，这是很正常。只是小孩子不能去很明白这件事情。我觉得连大人都有时候都很自然的迁怒了，搞混了，对，真的，对，去学就是在公司被老师、被公、被老板骂，回去就对老婆,、啊、迁自己的老婆或者是家人，对自己爸爸妈妈什么。呵呵像我小以前嘛、啊，以前学校不开心，回家看到妈妈就大声的这样子，这是很、哦、很。很平常会发生的，但是家长要察觉到这件事情，这是蛮重要的。可是真的很难，这个真的不容易。我必须讲，这真的不容易超難、嗯。休息一下，马上回来。Hello， 喜欢我
1: 们《外星孩子的地球日记》节目的朋友，欢迎 Apple Podcasts mix Mr. b u s 给我们五星评价并留言给我们哦，并分享给所有的朋友们。
0: 是要练习的，要练习的<笑>好。好，这是家长自己啊。那第二个，我觉得是那种、嗯欸，其实家里还是要有属于自己家里的文化，或是属于自己家里的、嗯、我们。简便来讲，说什么类似家规，也不是说家规啊，不是这种祖祖传家规，是这种。哎、欸，我现在有一个小家庭，<笑>哦，或者是我现在就是有一有一个家庭是有兄弟，嗯、有兄有有两个小男孩啦，有兄他们是兄弟啦，差几岁、嗯。那我们就有一些小小的一些文化，譬如说，呃，玩具怎么样分享使用，怎么样使用，怎么样可以，怎么样去排那个先后顺序。假设是今天是谁先拿的，那这个这個、今天谁先拿就可以先玩多久，但是不可以一直霸占着。可能最多就是玩半个小时或一个小时，就是把这些比较可能出现纷争的事情呢，你先定好一个他们可以理解的、孩子可以理解的规则，因为有这个规则当做基础，你在处理这些事件上会，因为处理事情容易，当处理事情容易之后，你在处理情绪也会跟着容易。因为那个规则很明显了嘛， oh. 你们都已经学到，我们从小到大就是这样子，一个一个玩具先拿、嗯、是可以先玩半个小时的，嗯，对你这这个事情就没什么好说的了。Oh. 可是那因为这个事情确定了之后，我们再处理情绪，但你还在生气了、哦，对不对？当然小孩子觉得说，我玩半个小时还不够啊，我還要生气啊，对，那我妈妈、嗯、我可以理解你在生气，可以，你可以生气，那这个东西它可是因为。嗯家规已经定住、定定好了，那你还是换给弟弟玩。嗯、那你要生气可以，那你现在生气，我们再来解决生气这件事情
1: 。先处理好就是违反家规这件事，<笑>再来处理生气的孩子的情绪问题這。这样
0: 也也这样讲，好像又有点不太正确。应该应该是说，当你有这个很明对事情很明白准则之后，你就可以很快速解决事情，嗯、你就不用在事情上兜圈、嗯。因为有时候小朋友会这样吗？他、啊、昨天都玩了两个小时，为什么我今天才玩一个小时就要给他？因为你平常没有定这个规则嘛、哦。啊，对对对对对。所以他当然会翻旧账嘛。对，<笑>对不對,对？真的。对，有些小孩子好像不是玩具，有些纯粹是拿一个杯子。比如说，我今天就是想拿这个大一点的杯子，我明天就是想拿这个小一点的杯子，嗯、我就是我今天就是想这样啊。对，但是如果对这种这种，你如果已经呃，就是平常就拿东西的顺序啊，什么，你都有,有一个比较明确的，或是或是玩玩东西的顺序，这个你都有比较明确的一个方式的话，我觉得你就可以，其实主要是帮助爸爸妈妈省一点时间去处理这些杂事。我们看重的是孩子之间的关系，哦的哦、我们看重是家人之间的情感，所以我们花更多心力跟时间去处理关系跟情感。会、哦，我觉得对才这才是对家长哦，对家庭来讲会比较正面吧。嗯，对对对。当这些事情都解决了，你才可以说哦，那好，现在你可以生气。等你生气好之后，我们再来跟你，因为情绪过了之后，冷静了一点之后，你再来跟弟弟去讨论刚刚这件事情，嗯、是不是哥哥你？你、哦、其实你明明知道只能玩半个小时，你是我知你是不是真的是其实是想玩的？那他可能因为他冷静了嘛。所 以， 我们那时候也不急着说你要马上道歉。其 实， 有时候强迫道歉也会变成是另外一种冲突。
1: 哦， 对 耶， 对， 这的 确， 而且有时(笑)候他会 拒， 就是有些小朋友会拒绝道 歉， 他会觉得我现在还在气头 上， 我凭什么要道 歉？
0: 对 啊， 我就还生气。他明明就做错事 啊！ 对 啊， 他明昨天就玩两个小 时， 为什么我现在是我才玩一个小时我就要道 歉？ 而且我要被 骂， 对， 你还骂我。为什么你昨天不骂他？對,<笑>对不对？还嘴上，就没完没了。媽媽<笑>对，你就是对哥哥比较好，<笑>就有这些想法出现對、啊。对，这种想法出现之后也，也、哦、这关系就破坏了嘛。所以你事情解容易解决之后，你现在处理、嗯，等他冷静了，处理他们这关系。哦，你跟他想完，你会怎么生气、嗯？那也跟弟弟解释，呃，也跟弟弟解释好說，说哦，哥哥是真的是想玩，可是哥哥现在他已经冷静，他已经认错了、嗯。那弟弟，你觉得哥哥现在认错，你接不接受？就是等到双方都已经，嗯、其实情绪都在稳定的状态、嗯，去回复检视之前自己当初的一些行为或者是情绪，其实一方面也可以真正让他们认识情绪之外，双、嗯、方的关系才会维持住
1: 。啊、哦，对。嗯
0: 。这是我的建议这的确
1: 蛮重要，这蛮重要，而且我觉得老师你提到一点很重要是，因为其实，在华人社会的家长其实蛮不喜欢小孩子发脾发脾气这件事。例如说，小朋友哭闹生气，通常都会马上制止他，然后就会说：“你现在生气什么？你现在在哭什么？”然后马上就会说：“你不准哭，你现在不能生气。嗯”但我觉得这个问题其实也蛮严重，是。因为我们就是从小是因为这样环境下长大，所以变成说，当我们成人之后，我们会很难去分辨我现在情绪是什么，或者是我们很长就会开始觉得说，我小时候就是这样，说我对每件事情我都要忍耐，然后我都要妥协，我都要牺牲自己，好像这好像是一个蛮差的一个恶性循环哎、欸
0: ，对不对、嗯？对啊，因为人人忍耐久了，真的会爆炸、欸。
1: <笑>对啊，这真的蛮严重的、欸。
0: 对啊，所以而且到最后，小朋友学到只是强迫压抑自己，没有真的表达真的心里的感受，甚至没有学到后面跟人沟通、跟修复关系这一段
1: 。哦，对。你说这些真的是超重要，而且是现在很多成人的我们才发现，原来我们小时候没有去处理那一块，所以导致于我们现在要花更多的时间，例如说去看心理智商啊，然后要从一些破裂的关系中去发现，原来我的问题在这里。嗯、我觉得这个反而是更更要花花费更多的时间跟精神来去理解我小时候，因为这件事情没有被处理好，所以我变成现在我要花更多的。时间、心力、金钱，然后来去找到这些原因
0: 。对。然后
1: 可能你中间这个过程，长大过程当中，你都不知道已经，已经精神耗损了好几次，甚至是可能有忧郁症的发生、躁郁症的发生等等的。对。所以我觉得也是要透过老师的专业来去跟每个家长聊一下有关于可能孩子的情绪这件事情，我们可以怎么样去呃引导他们，甚至是怎么样来去帮助他们
0: 。对，引导他们去表达，甚至同理对方。这个也 是， 就都是一个很好的机会。只是确 实， 华人真的是会害怕冲 突， 想要避免冲 突， 所以这所以希望家长可以听到这 个， 可以转念一 下， 以后有孩子有冲 突， 不见得是一件不好的事 情， 不见得一定要这么抗拒或是想要避开冲突这件事情。这真的是一个机 会， 在小孩还小的时 候， 因为真的太多人都像身边还是有些朋 友， 就是长大了真的才在学这件事情。这真的是很哦太慢了，很累，而且很累，心会对，真的很累。嗯，
1: 对呀、啊，的确是这样。<笑>那其实我们聊了这么多，然后节目也是进行到一个尾声，所以最后想希望，呃，希望小朱老师来给每一个家长，就是你希望能够传达什么样的讯息给家长们，就是给家长们的一段话这样子。嗯
0: ，好、哦，这个好问题，其实这个问题真我真的就蛮喜欢这个问题，<笑>因为我。我就会想到我刚做 OT 的时候，其实我那个那句话，对我真的是影响很深、嗯，然后我一直到现在还记得。然后这是我那个第一份工作在台湾，然后学姐给我的段话，她说：“孩子会从家长的眼中看到自己。哦”啊，对，就是说，呃，其实家长你怎么看这个孩子，孩子就会从依照你对他看嘛。比如说，我觉得你好调皮，我觉得你好，嗯，好爱闹。我觉得你好懒惰，孩子就会看到这样的自己，嗯、家长就对他来讲是一个反射镜这样子，所以家长怎么去看待孩子其实蛮重要，所以为什么要用正面的角度去看？我们可以说孩子，哎，看到孩子，你怎么都每次都不专心？哎，其实另外一个正面角度是。孩子可能有一些创造力，他可能有一些很新、很还有天马行空的想法，他有他的能够创造出一些你想象不到的东西，有很多灵感在。嗯，这是正面的角度去解释嘛嗯嗯？所以这个是我一直以来就是呃，我以前到现在一直放在心里一段话。可是经过这十年，其实我又发现了另外一句话。我从这段话去做个延伸，叫做呃，家长要从孩子的眼里找回自己啊、嗯，因为我我我。我真的是，真的是，以前是都在看孩子比较多，但是这几年越来越接触到家长的孩子，甚至家庭，我觉得很多时候问题真的不在孩子身上而已。那个结呢，其实，在家长身上。像我像我前几天，我一个朋友，他的他生孩子，他两岁多的孩子，他遇到一个问题，他就问我，哎、欸，还没两岁，还没两岁、嗯，他就问我说，他觉得他孩子的情绪好暴、喔，嗯，就是有时候会突然间。哭一个小时，只要那个他的积木不顺他的意，他就哭一个小时，很大声。他觉得怎么会这样？嗯、那有跟我那个朋友很熟，嗯、我就说，哎、嗯欸，其实仔细想一想，其实我我觉得他好像跟你有点像。
1: <笑><笑>哦，模仿啦，有时候就是因为看爸爸妈妈这样，他们自己耳濡、呃、目染的，自己好像也会 copy 一样的方式来去做一样的事情。或是一样的反应，这样
0: 没错。可是重点是呢，就是因为其实孩子很多东西都是耳濡目染的，所以对很多时候这些他的情感的发的的这个发射发泄的方式，他情绪表达的方式，其实是跟你的爸爸或你的妈妈是同样的模式，只是他用一个两岁的能力去展现出来而已
1: 。对耶。
0: 然后可是我就要问回这个，我朋友他是妈妈嘛，我就问回他说：“哎、欸，那你这样？”嗯其实你也觉得你自己有时候会这样子，那你有没有想过为什么你会这样子？嗯，为什么你会不自觉的把这种呃比较焦虑或者比较比较那种情绪大起大落这种状态在孩子面前展露出来？你有想过自己为什么会这样吗？嗯，那他才会回想说他以前可能有遇到了一些，就像他可能想回他以前小时候是怎么面对这些问题的。那当时他的爸爸妈妈就是说，他现在对孩子这样讲是是外公外婆嘛？他他以前的爸爸妈妈、啊、阿,阿公阿妈怎么对他的、嗯？那为什么？所以导致他现在会这样？那他现在应该要怎么去处理以前那件事情？把自己都准备好，情绪都稳定下来之后，才有察觉到这个之后，再用比较自然的心态、比较放松的心态去面对孩子，孩子才学到你这种放松一点的心态。所以我们要从孩子的眼里。找回自己以前的问题或以前的状态，然后让自己变得更好
1: 。哇，这,这段话我觉得，妈呀，老师你今天这一集字字都,都是，句句都是金句，都是重点。<笑><笑>我到时候图文我要做很多重点 show no 给大家。<笑><笑>因为你刚说的那个是最主要的一个原因，是我们都会受到原生家庭的影响。那你从小可能就会复制爸妈给你的教育模式，然后潜移默化的复制给下一代。那如果你在你的孩子还没出生之前，你没有觉知到你以前的性格，甚至是你小时候面临到这些状况的时候，你是怎么样去排解，甚至是怎么样去去了解自己的情绪？那等到你之后有小孩之后。如果你这些前前期老师刚刚说的，你没有去找到你原生家庭的那，那你小时候自己那些问题，那你之后你小时候应该说，你之后你的孩子他怎么样的发育，怎么样的长大，可能都会 c o 到爸爸或妈妈的一个情绪模式，甚至是他的性格模式，整个是复制过来的。其实是的。我们后面当孩子长大，他可能有一些状况，你又开始会觉得说奇怪，我当初就不是这样教你，你怎么会变这样？但其实追根究底，其实是。源自于自己本身的问题没有被解决
0: 。对，没错，你哎、欸，地球妈，你理解力很好，而且我真的很感谢你，因为我觉得你、啊、你都可以更好的去把我想讲的表达很好，我觉得很开心，跟你聊天真的很开心的
1: 。老师，这是因为我跟你理念一样。<笑><笑>而且你刚说的那些点，其实我曾经都有去想过，然后我也很好奇，然后也觉得很奇怪。像你刚刚说，呃，像是欧美教育跟亚洲文化的，就是亚洲跟欧美的教养孩子的方式不一样之外，像后面你说这个，就是你如果没有去找你把没有把你内在孩子去把它调整好，那你面对你自己真正的孩子的时候，你就会不小心的把你这些不好的东西给传承给他。嗯、那我会这么有一个很。很非常大的一个想法跟反应是源自于我的先生地球爸爸，因为他他原本的原生家庭也不是一个非常的呃权威式教育啦、啊，所以他在他的小时候的环境下，他会常常被压抑，然后常常的觉得自己很自卑没自信，因为就是被打骂长大的嘛、嗯。那对，那这个。关系影响到他后续，他无论是他就业，无论是他上学、社交等等的，这影响到他非常大，因为他就是因为小时候的环境，导致于他长大过程当中，他的人格、他的性格就会变得比较没有自信、没有安全感，甚至对每件事情都很自卑，嗯、也比较负面情绪，就是他不会把事情往好的方面想，他都会觉得往比较悲观的方式去想。嗯嗯,嗯但我觉得这部分就是因为。小时候可能权威式教育导致他长大变成这样，那所以，我后来我就尝试跟他说，因为他有发现，他不想要用他父母的方式来去教育我们的孩子，是可是他又潜移默化的，可能在某一些事件，他会不小心的又把以前爸妈教他的那一套拿出来使用在小孩子上，而且很
0: 不自觉的。对，是真的是不
1: 自觉。我觉得这个好可怕哦，他真的是莫名其妙。你也不想这样，可是你就是用了。嗯、对。那当孩子的反应让你发现说：“天哪，他的他的状态跟我小时候一模一样的时候，你才会开始自责，说：‘天哪，我刚刚为什么要用这种方式去对待他？’”嗯。那这个就是真的是，如果你没有去当成人的我们，没有去好好疗愈小时候的自己，那你就会把这些。不好的东西，负面的情绪能量就会传在小孩子身上。那他就像老师说的，就像是一个自己的镜子一样，他投射你的各个状态，在他，在孩子的生长过程当中，你会发现他的样子就是你小时候的样子
0: 。是啊，是啊。其实我觉得我自己很幸运，因为我真的看过很多小孩子，所以我觉得我一直在。我透过不算，不是自己的孩子了，可是我其实我很幸运，就是看了这么多孩子，嗯、我都在从他们身上，我好像一直在找回自己小时候的样子。就是，哎、欸，我小时候会这样吗？哎、欸，也会哦、喔。那为什么我会这样？嗯、我其实这是我在做 OT 的过程中，嗯、一直在每一个孩子，我都会这样去思考的，去去思,、嗯、思考自己要怎么样面对他，或是面对自己。所以我觉得这个是我很幸运的部分。那
1: 、啊、其实我突然。要有一个问题，但我觉得这把它就是当着我们最后的问题，嗯、然后就把它结束掉 OK，、嗯、<笑>聊好久，没
0: 问题，没问题。这<笑>集我可能要剪两集，辛苦你了，不<笑>会不会
1: 。<笑>但我觉得很开心，因为我觉得找到志同道合的人，理念相他相同的人，然后用自己比较正向的理念去传达给每一个人知道这件事很重要。但是我最后一个问题，是想要问老师，你为什么会想要做职能治疗师？
0: 哦，这个问题，这个这个，其实我真的原本。就像我一开始讲，原本不太知道职能，我自己都不太知道职能是什么。我其实原本、嗯、我最早最想要念的是心理系啦，但是就是分数没到、哦。但是我看到职能，我有去了解一下职能治疗里面有什么。哦、其实里面包含了，嗯，其实我职能治疗包含了就是神经，就是大脑。还包含了儿童、嗯，然后也包含了心理，嗯、这算是职能治疗的三大领域、嗯。那那时候我就看到心理，我就觉得哇，有心理耶！那就算那个没，就算我想要的心理系没上，我也可以去念这个相关的吧。嗯、然后念完之后，我又经过了实习，嗯、我觉得，嗯，跟儿童互动，跟小孩子互动是能够最最广能看到的东西最多的，所以我就特别喜欢走小孩子的职能这一块。嗯嗯因为我可以看到爸爸妈妈、哦，我可以看到孩子，我可以看到老师，我很我觉得对人、哦，我对人很有兴趣
1: 。难怪<笑>、嗯，就是老师，我发现你在就是处理个案的时候，你不是单教育孩子。不是单治疗孩子，而是你是去教育他整个家族，治疗好整个家族，<笑>就是、<笑>这个概念，好像是这样
0: 。因为我觉得这样是最有效的。因为我以前也是刚、嗯、开始的时候，我也觉得我就是治疗孩子而已嘛。可是真正你都知道，嗯、如果你只是对着孩子是没有用的
1: 。对，因为孩子离开这边之后，他还是。会回去那个大蓝缸里面
0: 。对，所以这也是为什么我想要做爸妈三点零喽，因为我觉得我希望可以传递一些我的这些想法啦。不确定我们帮不住啦。嗯、但是我觉得像你今天这样理解我的节目，你会说，哎，他用比较简单的方式，但比较有趣的方式可以推广这些理念，我突然觉得我自己被理解，我很开心。是真的、啊
1: ，因为你用的方式很浅显易懂，而且是非常用很轻松的步调。就是我在可能一边做事一边听的时候，你就会发现，哎、欸，我刚刚默默就听完整集，而且很舒服。然后从中间我又理理解到很多一些理念跟想法，或者是做法等等的。我真的觉得你们节目存在之必要是非常重要，所以老师赶快复更吧
0: 好。好，谢谢你的鼓励，我真的真的因为真的是第一次，算是一个。听众直接面对面这样跟我讲，真的有鼓励到我，我会加油，我会努力的。
1: <笑>对，而且我觉得你们粉砖很多资讯做的很好、欸，哎，就是把它做的很浅显易懂，而且有些东西，因为我看你们 I G 跟社跟 F B 社群嘛、嗯，我发现你 F B 的一些文字资讯还蛮多的，而且资讯量还蛮丰富的。
0: 哈哈哈，是哦，那就是要我自己努力推广一下。我可能自己太有点分身乏术，之前之后应该会再安排时间这样。
1: 就是期待老师带给大家更多更优质的一些主题跟内容跟方向，给每一个迷惘中的家长
0: ，没问题，<笑>
1: 在迷航中的家长，对对对。那今天非常感谢老师上节目来跟大家聊了这么多自己的理念跟想法，以及提供了这么多有用的知识给大家。我们今天非常感谢小朱老师上我们的节目，谢谢老师，也
0: 谢谢地球妈妈的安排，谢谢真的。大家拜拜喽！谢谢，
1: 好开心哦！大家拜拜，
0: 拜拜。